0: Bonjour et bienvenue sur PsyTime, le podcast qui aborde la psychologie avec vous, autrement. Je suis Damien Allemand, journaliste à Nice Matin, et je serai deux fois par mois avec Katina Garino et Françoise Astolfi, toutes les deux psychologues à Nice. Vous entendrez ici leurs réponses à vos questions sur nos comportements, nos craintes, nos angoisses, le travail, l'amour, la vie... Tous les thèmes qui seront abordés ici sont les vôtres. N'hésitez pas à nous adresser vos questions sur le site de Nice Matin. Bonne écoute. Ben Ça y est, on est déjà au deuxième épisode de, de Psy Time. On est toujours avec Atina Garino et Françoise Astolfi. Bonjour à toutes
1: Bonjour Et bonjour
0: Alors cette semaine, on va parler d'un sujet qui nous concerne à peu près tous, et de plus en plus, le sujet c'est nos écrans et nous. Avant de démarrer et de répondre aux questions de nos internautes, celles qu'on a reçues depuis depuis la semaine dernière, je vais juste vous donner quelques chiffres. Alors on va démarrer avec un un calcul qui a été fait par l'OMS, alors c'est grosso modo, hein. mais à votre avis, combien de temps les gens passent par jour sur leur téléphone ou sur leurs écrans ou leur télé L'OMS nous dit que avant 12 ans, c'est 5 heures, et après 12 ans, c'est 12 heures. Alors bien sûr, il y a le travail, il y a le télétravail, il y a euh, quand on regarde une série sur Netflix, quand on, on regarde ses textos ou qu'on est sur, sur Facebook, mais tout ça, ça fait quand même presque la moitié de la journée pour les adultes. On a d'autres chiffres à, à donner, c'est le nombre d'écrans qu'on a par famille. Alors, ça c'est assez simple, hein, entre la télé, la tablette, le téléphone, l'ordinateur, on est à peu près, on tourne à 5 ou 6 écrans dans chaque famille. Alors si en plus on peut dire qu'on a deux, deux téléphones, un pro, un perso, on peut rapidement dépasser ce, 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 ce score-là. Un autre chiffre qui est assez intéressant, c'est un Français sur 3 qui aujourd'hui se dit dépendant aux écrans. Le dernier chiffre que je vais vous donner, alors là celui-là il est, il est encore plus important, c'est 60% des Français qui ne pourraient plus se passer de leur téléphone portable. C'est un état des lieux qui est quand même... euh, Voilà, ça pose pose le débat. Donc sur ces chiffres-là, on a reçu pas mal de questions de de nos internautes. On va démarrer avec une question de de Mélanie. Mélanie, elle a 24 ans. Je vais poser cette question à Atina. Je vais vous la lire d'abord. Je trouve que je passe beaucoup de temps sur mon téléphone portable, mais à partir de quand peut-on se considérer comme accro Quels sont les critères Est-ce qu'ils ont déjà été définis
2: alors oui, effectivement, euh, on peut répertorier plusieurs critères. Alors euh, déjà au niveau comportemental, puis nous parlerons un peu euh, des signes physiologiques un peu plus tard. Donc au niveau comportemental, on peut retrouver une perte de contrôle, de repères du temps passé devant les écrans, euh, une incapacité à s'arrêter, où on peut se dire « allez, encore un peu, encore une autre chose à voir », donc on, avec ce désir que cela ne s'arrête pas. Un sentiment d'euphorie et de bien-être quand on est euh, en train d'utiliser notre écran euh, en surfant sur Internet. Euh, Une dissimulation afin de pouvoir se retrouver devant un écran. Un sentiment de vide lorsqu'on se retrouve loin de cet écran. Une agressivité ou une violence dans le comportement général si jamais on nous empêche d'accéder à nos réseaux, à nos jeux sur Internet euh, ou lorsqu'on nous demande ou on nous force à arrêter. Euh, On peut retrouver aussi des problèmes relationnels et une fuite dans les relations du fait de passer beaucoup de temps seul devant les écrans. Et puis, enfin, des difficultés financières s'il y a effectivement des dépenses euh, liées aux activités sur Internet. Alors Au niveau des signes physiologiques qui nous alertent, on peut retrouver une perte de sommeil, euh, une de, des troubles de sommeil avec euh, une difficulté au niveau de l'endormissement ou des réveils euh, nocturnes, une perte d'appétit ou des troubles de l'appétit, puisqu'on sait que lorsqu'on est devant l'écran, euh, cela peut nous arriver de sauter un repas ou de grignoter, des maux de tête et des migraines chroniques, euh, une sécheresse des yeux une fatigue, des problèmes de concentration, de troubles de la mémoire, et puis des problèmes de libido, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir euh, une vi- un visionnage assez récurrent, assez fréquent et assez intense euh, par rapport à des sites ou des chats euh, pornographiques. Donc effectivement, il peut y avoir aussi des problèmes de libido euh, liés à ça.
0: Ça a l'air dangereux, là, le téléphone euh, et les écrans, quand, euh, quand tu dis tout ça
2: Disons ouais. que c'est comme tout. Je pense que c'est une question de mesure les écrans euh, peuvent être quelque chose de très bénéfique, comme on a pu le voir euh, lors du premier podcast. Euh, voilà, un, un verre de vin le soir, euh, ça n'a jamais tué personne. Euh, la bouteille, c'est autre chose.
0: <rire> je, vais, je vais essayer de compléter la question, peut-être pour, euh, pour, pour Françoise. Qui dit qu'on est accro Est-ce que c'est nous qu'on on, on doit faire le constat, nous, en disant « bon, je passe vraiment trop de temps là » ou est-ce que c'est quand on est alerté par les proches, en disant « ben voilà, voilà c'est, c'est beaucoup trop maintenant euh,
1: ». C'est bien le problème de la lucidité vis-à-vis d'une addiction alors, je dirais, euh, en fait, quelle est votre réaction quand vous êtes en état de manque voilà. C'est le manque, je crois, l'intensité du manque qui fera euh, que vous devrez vous poser des questions sur une addiction éventuelle. On, on a tous remarqué euh, euh, des je dirais, des, des difficultés lorsqu'on utilise tous ces écrans-là. On le sait. On a même un temps d'écran aujourd'hui qui est indiqué sur, euh, sur les téléphones. Je trouve ça très pervers personnellement parce que euh, je, ne, je ne vais pas le voir. Ça me culpabilise de savoir combien j'ai fait d'heures sur l'écran. Ils ont pensé à tout. Ils ont même pensé à des choses qu'on n'ira pas voir quand on regarde les écrans. Euh, ceci étant, l'état de manque... Et l'agressivité dont parlait Atina, lorsque on ne peut pas, on n'a pas la possibilité dans une situation d'utiliser ce téléphone ou, ou une tablette ou autre, euh, va nous donner vraiment une indication de, de notre addiction.
0: Donc c'est la réaction, quand on nous fait remarquer, euh, qui va pouvoir nous, nous, nous indiquer si on est vraiment accro ou pas.
1: Je pense. Je mmh. pense que si on a une réaction forte et euh, que l'intensité de cette, de cette force euh, nous alerte, oui, là, il va falloir faire quelque chose.
0: Et du coup, à partir du moment où on fait ce, 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 ce constat, euh, comment on réduit parce, que, bah, si, parce qu'on est d'accord que des fois, on passe du temps sur le téléphone pour rien faire. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour en passer un peu moins À partir du moment où on a fait ce constat-là de « oui, je suis, je suis accro, mes proches m'ont fait remarquer, je m'en rends compte », comment on peut sortir de ça
2: alors c'est bien que tu parles de « oui, je l'ai remarqué » parce que entre le moment où on nous le dit, au départ on s'en défend euh, et puis où on prend vraiment conscience du fait qu'on est dépendant, euh, c'est tout un sevrage. Parce que comme tu disais, Françoise, on parle de manque, mais quand on parle d'addiction, c'est toujours le même principe, que ce soit à l'alcool, aux drogues, etc. Il y a une prise de conscience et une fois qu'on a pris conscience, euh, il faut pouvoir se faire aider. Alors, euh, soit seul en essayant de diminuer progressivement et tenter de trouver d'autres activités qui arrivent à nous stimuler aussi fort que euh, cette addiction aux écrans. Et si jamais c'est trop compliqué, euh, essayez de consulter un, un thérapeute ou un professionnel.
0: Ok. On a une autre question, elle est de Benoît. Benoît, il a 45 ans et voilà ce que Benoît nous écrit. J'ai une consommation modérée des écrans, mais depuis quelque temps, je me suis acheté une liseuse numérique et je lis des livres sur sur cette liseuse. Du coup, mon temps passé sur un écran a fortement augmenté. Est-ce que cet usage-là est considéré comme un livre ou un écran Je lis avant de me coucher. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences sur mon sommeil
1: alors, Benoît, déjà, déjà lire une consommation modérée des écrans, c'est top Et une certaine vigilance vis-à-vis de la liseuse numérique, très très bien. Donc, votre question, c'est peut-on lire une liseuse sans s'abîmer les yeux euh, La réponse, je vous la donne tout de suite, oui, oui, tout à fait. Alors, en général, on passe une journée, beaucoup, surtout en ce moment, à travailler sur les écrans. Euh, je, j'imagine que rajouter ce temps hors, Travail euh, peut-être vous inquiète, mais vous pouvez utiliser une liseuse numérique sans risque parce que euh, les écrans n'ont pas du tout la même fonctionnalité entre la tablette, la télévision et la liseuse. Et aujourd'hui, il existe des liseuses qui protègent justement euh, par un rétro-éclairage qui protège les yeux et qui vous permet de lire sans aucun problème.
0: Mais ça, c'est pas valable avec un téléphone, parce que moi, personnellement, je lis le journal sur, sur, sur mon téléphone, donc ça ne rentre pas dans ce cadre-là
1: Benoît parlait bien d'une liseuse oui. numérique, c'est très spécifique.
0: Donc je ne peux pas télécharger un PDF sur, sur, mon, sur mon téléphone et, et le lire Ce n'est pas du bien. tout la même chose, D'accord.
1: ça sera moins bien.
0: Et euh, c'est, est-ce que ça reste mieux quand même de lire un livre ou au final bon, bah c'est, euh, c'est pareil alors.
1: alors personnellement, euh, j'aime bien toucher le papier quand je lis
0: voilà, Mais c'est
1: peut-être une culture ancienne hein, que j'ai gardée. Euh, pourquoi pas je crois, que, je crois que lire un livre et, et, et le lire sur une liseuse euh, sont, sont deux actes de toute façon de lecture qui sont à la fois semblables et différents. On a vu que, parfois, euh, lire sur une liseuse avantageait les personnes ayant une dyslexie. A contrario, euh, et pourquoi ça la c'est... profondeur de la... c'est lié euh, c'est lié à l'éclairage de, de l'écran et à la netteté et euh, les actions euh, alors les actions au niveau du cerveau sont un petit peu différentes. Ceci étant je crois important de trouver l'outil qui va faire qu'on va continuer à lire. Donc si on lit parce que ça reste bien de lire. à une liseuse, Écoutez, qui, a, qui est suffisamment performante pour ne pas abîmer la vue, je pense que l'essentiel est là.
0: <rire> ok, euh, bah, ça va rassurer Benoît, je pense. <rire> Atina, est-ce qu'il y a un effet, par contre, lumière bleue sur, sur, sur les écrans et les liseuses
2: Oui, alors cette lumière bleue, effectivement, euh, on en parle de plus en plus. Euh, plus on tweet, plus on chat, plus on envoie de SMS le soir, plus on s'expose à cette lumière bleutée. Du coup, on active d'autant sa vigilance et ses performances cognitives. Et en conséquence, on retarde le moment de dormir et la possibilité d'avoir un sommeil réparateur. Donc effectivement, cette lumière bleue, il y a toujours la possibilité euh, de pouvoir euh, la contrer grâce à des lunettes de protection. Car on s'est rendu compte qu'effectivement, elle était délétère, euh, surtout le soir.
0: Et il y a le mode nuit aussi Tout à fait c'est et bien ça, ça, ça ou pas
2: mais oui, 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 c'est aussi fait pour ça. Bon, ça me rassure, je suis en mode
0: nuit tout le temps. <rire> voilà. Alors, euh, on passe à une question de Jeanne. Euh, Jeanne, elle a, pro- elle a 42 ans, et elle a un, un ado et elle a des petits problèmes avec son ado. Voilà ce qu'elle nous écrit. Snapchat, TikTok, mon ado est en permanence sur son téléphone. Quelle solution pour le faire un petit peu décrocher
2: Alors déjà, la question qu'on peut se poser, euh, ce serait de savoir, au-delà de l'addiction, pourquoi il est en permanence sur son téléphone Est-ce que c'est euh, parce qu'il s'ennuie Est-ce que c'est parce qu'il cogite peut-être un peu trop, il rumine euh, beaucoup de choses et donc ça lui permet de se libérer l'esprit Ou est-ce que ça peut être effectivement aussi pour faire face à de l'angoisse Oui, donc ces questions sont très importantes. Et en même temps, aujourd'hui,
1: euh, il va falloir qu'on reste bien conscients que le smartphone c'est un, joue un rôle sto- social totalement structurant euh, et pas question de lui enlever. Et <rire> Donc, que comment il va parler avec ses, ses copains Tout à fait. On ne remet pas en question euh, la validité d'avoir un spa- euh, smartphone ou pas. Par contre, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, un, comme toujours, je dirais vraiment, j'enfonce une porte ouverte. C'est privilégier le dialogue. Regarder ensemble, peut-être, des sites qui sont sérieux sur les conséquences des addictions aux écrans. Euh, montrer son inquiétude. On est parent, on est inquiet, on veut le mieux pour son jeune. On peut voir ce genre de site. Il y a des témoignages aussi de jeunes qui sont très intéressants. Moi, je crois beaucoup aux témoignages de jeunes par des jeunes pour des jeunes qui peuvent se raconter. On peut en parler ensemble. On peut faire aussi ensemble le test sur l'addiction en famille avec quelques critères. Il y en a plein sur, euh, sur Internet. Et puis, il y a aussi une chose dont on parle moins quand on est parent. Euh, c'est l'exemplarité des parents. Comment vous pouvez gérer vous-même votre propre usage du téléphone Si c'est pour hurler à, à 20h, que c'est l'heure de manger, qu'il faut arrêter le jeu en réseau, mais que vous avez tweeté pendant deux heures sur votre téléphone personnellement, tout en préparant le repas, bien entendu, là, moi, je me pose une question.
0: Donc, en gros, c'est être exemplaire avant de faire la leçon. Euh... Mais bien entendu,
1: c'est la valeur de l'exemple qui construit l'éducation. Donc,
0: en gros, si moi, je suis toute la journée sur mon téléphone, je serais... Pas trop crédible pour, pour dire à mon ado, euh, ben tu es un peu trop sur ton téléphone.
1: Non, donc en tant que parent, là on va rester entre nous, on leur dira pas, on fait en sorte que ça se voit pas trop.
0: D'accord, mais est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas des règles à fixer à la maison
1: Alors j'en ai trouvé quelques-unes. Hein. Euh, décréter des règles claires, euh, très très simples, qui soient communes à toute la communauté. La valeur de l'exemple, c'est tout le monde ensemble, donc, pour même les eux.
0: parents, y compris
1: parents y compris. Donc, décréter peut-être des zones que j'ai appelées des zones blanches. Une zone blanche dans la maison. Voilà. Donc, une zone blanche où il n'y aura pas d'écran. Euh, Installer, pourquoi pas, un panier à téléphone. Tout le monde dépose son, son, son téléphone dans le panier. Allez, on va commencer gentiment. Au moins, le temps du repas. Voilà. Si on peut un peu plus, tant mieux. Ou la nuit. Euh, ce qu'on peut faire ensemble, annuler les notifications des écrans. Euh, fixer des plages horaires d'utilisation. Euh, lorsque, alors quelque chose qui me semble important, je l'entends souvent au cabinet, lorsque le jeune, mais même des enfants, hein, joue en réseau et qu'on les appelle pour, euh, soit pour me dîner, soit pour faire autre chose. Ils ont déjà une communication dans ce réseau, il y a un jeu. Alors, soit on ne veut pas qu'ils jouent. À ce moment-là, on interdit. Mais si on, les, on leur a permis de jouer, il faut aussi savoir en tant que parents qu'on ne peut pas les arrêter quand on a décidé. Et, et ce n'est pas, pas donner euh, une autorité à son enfant. Pas du tout. C'est anticiper, dire « voilà ». Là, il est 17h. Je, je te donne 45 minutes, où, parce que dans 45 minutes, on aura ça à faire. C'est le prévenir à l'avance du temps avec lequel il va pouvoir jouer.
0: Oh, Fini ta partie. Et voilà. Euh ou et finit. après tu viens.
1: Voilà, mais c'est la l'adulte de le décider, de l'anticiper, mais c'est aussi important parce que sinon c'est la porte ouverte déjà à, 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 à toutes les situations d'agressivité où le jeune se sent euh, d'abord, euh, il est parfois il est sur un jeu très serré, il a pas envie de partir, euh, il quitte le réseau et là d'un coup on, le re, on, on, on lui redonne une place d'enfant dépendant. Donc euh, il faut savoir en tant qu'adulte ce qu'on souhaite. Voilà. Euh, après, proposer de vraies activités aussi, de sorties, de découvertes
0: Pour, enfant... Pour casser l'ennui et l'occuper alors, du Mais coup.
1: tout à fait, qu'est-ce qu'on propose en tant que parent à un enfant Ça aussi c'est une question de parent
0: Après en ce moment c'est compliqué hein. En ce <rire> moment c'est
1: très compliqué Mais euh, c'est notre rôle aussi de parent Que de réguler, voire d'interdire Mais aussi de proposer
0: est-ce que c'est bien de confisquer un téléphone à un ado
2: Non. Ce pas une solution. Et puis, c'est, c'est le coupé du monde. C'est le coupé de son monde. Parce que là, je rejoins un petit peu ce que dit Françoise. Euh, on parle de l'addiction. Euh, mais on, parle, on ne parle pas et on ne parle que trop peu euh, des problèmes que les jeunes rencontrent euh, dans le monde actuel et le monde réel. Donc bien souvent, le monde virtuel est un échappatoire pour ces jeunes. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours très évident pour tous de se faire des amis. On parle de plus en plus d'harcèlement, mais c'est quand même, ça a toujours existé, l'harcèlement. Mais disons que maintenant, ces jeunes-là, ou d'autres, mais en tout cas ceux-là aussi, peuvent trouver une soupape et un monde dans lequel ils se sentent bien, dans lequel ils peuvent oublier leur, leurs soucis du quotidien. Donc oui, bien sûr, euh, c'est le fait de pouvoir euh, réguler, mais il faut pouvoir aussi comprendre la fonction qu'ont ces jeux.
0: Alors, il y a aussi des familles qui, eux, décident de ne pas avoir de télé à la maison. Il y en a de plus en plus. Euh, est-ce que c'est, c'est un bon choix, ça pour, euh, alors Peut-être que ce n'est pas fait pour limiter le temps, mais il y a des familles, oui, qui décident de ne pas avoir de télé. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça dit, ça
2: Alors, euh, effectivement, ce sont, euh, j'ai, j'ai eu des familles comme ça qui étaient réfractaires euh, à tout écran euh, je leur ai déjà demandé pourquoi et bien souvent la réponse était euh, parce qu'on est contre, c'est mauvais. Ça me semble, euh, ça me semble très réducteur dans le sens où euh, on a toujours eu la télé. Enfin, euh, euh, pas toujours mais enfin ça fait des années que la télé existe euh, et les enfants euh, arrivaient à faire autre chose euh, que de rester euh, bloqués devant les écrans. Donc c'est comme tout, il me semble que c'est extrême et tout comportement extrême euh, est questionnant. Le fait qu'on ait la télé et qu'on régule le temps, euh, c'est une chose. Le fait qu'on n'en ait pas, c'est aussi nous couper du monde. C'est-à-dire que euh, c'est quand même grâce à la télé qu'on peut avoir, alors au-delà des dessins animés et des feuilletons, euh, les informations, euh, qu'on peut aussi se divertir, euh, ça reste quelque chose de bénéfique. C'est juste euh, le fait de rester tout le temps devant la télé qui c'est, peut être problématique. C'est
0: comme l'histoire du verre de vin de tout à l'heure, Exactement. Un verre, ça va, la bouteille c'est ça va ça va moins.
2: Exactement, et puis on est en période de confinement, donc on fait aussi comme on peut et avec ce qu'on trouve. Oui, oui oui, je rejoins tout à fait
1: Atina. La question qu'on pourrait se poser, on va pas peut-être euh, se faire trop d'amis, mais quand euh, On a un problème à régler, on ne le règle pas en (rire) (rire) l'éliminant. Donc on n'élimine pas les écrans, (rire) mais on réfléchit avec ses incertitudes et ses convictions.
0: Ok, on passe à Ida, Ida, euh, 50 ans, Euh, voilà ce qu'elle nous dit, téléphone, ordinateur, télévision, avec le confinement et comme on la comprend, (rire) mon temps de consommation d'écran a considérablement augmenté. C'est quasi en permanence et je ne peux pas faire autrement. Est-ce que c'est dangereux pour ma santé
2: ben Disons que ce n'est pas l'écran lui-même, mais tout ce que ça peut engendrer, c'est-à-dire des mauvaises postures, quand on se tient mal, donc des douleurs de dos, de cou. Euh, comme je le disais tout à l'heure, des déséquilibres alimentaires, euh, puisque quand on est devant l'écran, on, soit on saute des repas, Donc, on peut avoir une perte de poids. Mais bon, la plupart du temps, c'est quand même des grignotages, donc surpoids ou obésité. Euh, On peut aussi, lorsqu'on est fixé sur les écrans, euh, bah, ne plus avoir envie de sortir. Donc, euh, ne plus faire de sport et donc un manque d'activité physique. Donc, avec tout ce que ça entraîne, Euh, des troubles du sommeil euh, qui, là, peuvent avoir des conséquences à plus long terme sur notre corps. Et puis, une fatigue une fatigue visuelle, une fatigue générale qui fait que euh, c'est très compliqué après de, de rattraper son sommeil lorsqu'on se couche à 2 heures du matin.
0: C'est quoi qui fatigue dans les écrans C'est le fait d'être, d'être, de rester attentif en, en regardant, euh, de ne bah de, de pas dormir parce qu'on, parce qu'on regarde Et C'est, c'est quoi qui déclenche cette, cette fatigue-là
2: La fatigue visuelle, déjà. Et puis, euh, oui, le fait de rester devant des écrans à ne pas voir le temps passer, on ne se rend bien vraiment compte en fait de, de la... On n'a plus cette notion de jour, de nuit. Euh, lorsqu'on parlait euh, des écrans, on parlait de la lumière bleutée, mais qui, qui va avoir finalement un, un impact sur, notre, euh, sur toutes les, les hormones, euh, notamment la mélatonine qui nous permet, euh, qui, f- qui est une hormone qui favorise le sommeil. Euh, c- ça va poser problème sur, sur la mélatonine. Donc on va avoir des soucis euh, d'endormissement. Après, il y a un phénomène euh, dont on parle c'est euh, donc le phénomène de, de dépendance euh, ça peut être aussi lié à, euh, à la nourriture à tout ce qu'on mange c'est à dire que par exemple euh, lorsqu'on lorsqu'on mange quelque chose qui nous plaît un dessert un bonbon ça va libérer euh, de la dopamine et euh, tout est fait euh, et les écrans aussi hein, le monde des réseaux, euh, et du virtuel est fait pour que cette dopamine, euh, que, que ça nous génère de la dopamine et qu'on en ait besoin de toujours plus pour pouvoir ressentir toujours euh, ce, ce premier effet.
0: Mais regarde, par exemple, euh, je suis à fond dans une série Netflix. Je la démarre, elle me plaît trop, je veux savoir la fin et je vais passer la nuit à la regarder. Ouais. Je vais être super content, le lendemain je vais être, euh, je vais être éclaté par contre
2: ça m'est déjà arrivé plein de fois
0: ça fait comment alors <rire> c'est quoi ça met... le dessus <rire> ben,
2: ce qui, en tout cas ce qui prend le dessus c'est, c'est le fait justement c'est cette notion de perte de contrôle et perte de temps c'est à dire qu'on est euh, avec cette sensation et cette notion de plaisir à l'instant T mmh. ou au final euh, parce que c'est ça aussi les réseaux euh, c'est à dire on, on dit souvent qu'on est dans une société de consommation mais on veut du tout tout de suite donc c'est à dire qu'on n'est plus capable d'attendre euh, et il n'y a plus de frustration possible on a commencé une saison il faut qu'on la termine et alors, la frustration ultime, c'est quand on sait que la saison 2 ne va pas sortir avant, avant deux ans. Alors là, on est prêt à tout casser. Et donc, c'est là où c'est problématique. C'est quand on n'arrive plus à s'arrêter. Vous entendez le vécu, là
0: <rire> C'est un sujet sensible, on dirait. Oui, sujet sensible. Alors, il y a un autre sujet sensible. C'est la dernière question. C'est Laurence. Laurence a 32 ans. Il faut absolument l'aider, Laurence. Euh, mon téléphone et moi, c'est une histoire très particulière. J'ai l'impression de l'avoir toujours dans la main et de le regarder toutes les 30 secondes. Régulièrement, je le déverrouille, mais pour rien faire. Je passe du temps sur Facebook, je crawle sans but. Mon compagnon me le fait souvent remarquer, et c'est une source de dispute, mais malheureusement, c'est plus fort que moi. »
1: Bon, Laurence... « Il n'y a pas de question, hein ?»« Il n'y a pas de question, mais (rire) Laurence, là, euh, je vous dis, attention !» Parce qu'à utiliser ce genre d'objet et l'avoir toujours avec vous, euh, votre compagnon commence à le regarder de travers, cet objet. Et, et finalement, regardez, c'est un objet qui vous éloigne. Il vous éloigne de votre compagnon. Donc, c'est, c'est très paradoxal. Vous, Grâce à, à ce téléphone, eh bien, vous rentrez en contact avec des, des centaines et des centaines de personnes qui sont loin. Mais finalement... Quel est votre rapport avec le proche Et le proche, lui, euh, se sent un petit peu, voire beaucoup, éloigné hein, des réflexes que vous avez. Donc, il faut rester attentive. Atina parlait de dépendance. Oui, à partir du moment où on a des difficultés à modifier son comportement, il y a un risque d'addiction. Demandez à votre compagnon de vous aider. Voilà, il peut participer et trouvez-vous des zones blanches, trouvez-vous des temps avec lui hein, où vous allez même peut-être lui demander son aide de façon à être avec lui sans avoir cet objet transitionnel avec vous.
0: Voilà. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire euh, mon chéri, propose-moi des activités du coup et je regarderai moins mon téléphone c'est ça, ça peut être ça, <rire>
2: ça peut être ça, et puis ça peut être aussi, euh, on, on parle là de, de la conséquence. On pourrait peut-être revenir un peu sur la cause, c'est-à-dire pourquoi on se plonge dans nos écrans. C'est-à-dire que euh, je, je pense que cet exemple euh, n'est pas un exemple euh, complètement euh, à part. Je pense qu'on est tous un peu dans cette situation... Alors, peut-être plus certains que d'autres. Euh, moi, j'ai envie de dire bienvenue au club. Ce n'est pas toujours évident de se réguler. Euh, je... oh. Que ce soit en cabinet ou que ce soit euh, dans notre entourage, on a tous entendu que euh, notre téléphone, on devait se le faire greffer, etc. Euh, au-delà du fait que ça peut nous aider euh, dans notre travail au quotidien ou pour plein de choses bénéfiques, euh, il faut toujours se demander pourquoi on se plonge euh, euh, dans ce monde virtuel. Alors, la question, c'est... Est-ce qu'on le fait parce qu'il y a des problèmes de couple Aussi. Est-ce qu'on le fait parce que euh, finalement on se sent seul et puis on trouve un réconfort Il n'est pas pas rare d'avoir cette image en tête d'un couple qui sont tous les deux dans leur lit, euh, tous les deux euh, connectés à leur téléphone et passer la soirée comme ça sans sans parler. Euh, Alors... Oui, peut moins que disputes, peut-être moins, ouais, moins de, de disputes, peut-être moins de conjugales, <rire> moins de disputes. C'est vrai. Alors là, effectivement, son compagnon lui dit stop, arrête, euh, j'existe. Donc euh, oui, peut-être qu'il peut l'aider. Et puis, euh, lorsqu'il il s'agit de couples de façon générale, peut-être qu'il faudrait juste euh, essayer de D'avoir une certaine introspection et de se dire, bon, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de passer la soirée à côté l'un de l'autre, mais pas ensemble. Donc, il faut peut-être qu'on recommence à avoir une complexité, une une discussion, une communication dans le couple, parce qu'on est en train de se perdre. Oui, tout à fait.
0: Il peut lui envoyer des textos aussi, du coup
2: ça arrive. Rigole, mais... <rire> mais ça arrive. Ça... Con- combien de mamans on entend se plaindre parce que les enfants, leurs jeunes, les, les ados, quoique maintenant les petits aussi, euh, demandent quelque chose par texto C'est, on... De leur C'est... chambre À oui. partir de leur chambre. Partisans du moindre effort, hein, on en arrive à ça.
0: Concrètement, elle doit faire quoi, Laurence, euh, demain Demain. Demain.
2: Alors demain, elle devrait écouter son compagnon et essayer de lui, de lui amener un peu plus de considération pour pas que des disputes puissent arriver. Oui,
1: à partir du moment où son compagnon le fait remarquer et, et elle le dit elle-même assez souvent, c'est qu'il y a quand même une blessure. Cela peut être une blessure un petit peu narcissique qu'un objet sans vie et sans conscience soit préféré à un compagnon. Là, je prends la place du compagnon. <rire>
0: <rire> ok, merci, euh, merci beaucoup euh, pour, euh, bah, pour ce deuxième épisode.
1: Eh bien, merci à toi.
2: On, oui, sait, merci. Euh,
0: on sait déjà ce qu'on, va, ce, qu'on va, ce qu'on va évoquer la prochaine fois
2: Oui, tout à fait. On va évoquer euh, le confinement euh, en EHPAD, euh, la difficulté euh, pour euh, les résidents... Et puis pour leur famille.
0: Eh bien on sera encore bien dans l'actualité puisque on vient d'apprendre qu'on était, euh, était confiné pour 4 semaines. Merci beaucoup Atina, merci beaucoup euh, Françoise. Merci à toi. À très vite. <musique> Bravo Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez m'écrire sur mon mail à d d a 2 l e m a n dnismatin